0: 豆子，你知道吗？我们隔壁摊位啊，那个日本大叔他在卖你用的那个滤杯。我说啊，真的吗
1: ？为什么美浓烧跟
0: 波佐见烧那么有名？是因为他都是要上课花一个章节的时间去讲的，<笑><笑>几乎尽我们所能做了一个最均匀萃取的状况。这个咖啡它真的并不好喝。设计那个品相杯是一样，它很实用，但是它确实它长得比较对，对你真的要我把它长得像什么说出来吗？<笑><笑>我们这个话题就不展开了。这个事情是不是真的？然后是怎么传出来的？我觉得这个事儿还得回去找老张，我到时候肯定要找他。就之后咱俩商量一下这个事儿是怎么传出去的，我也不知道。我根据心情不同，我喜欢的颜色不同，我催的咖啡不同的时候，我用的颜色也不同。这杯咖啡难喝，现在你有三个可能性，但是烘焙师他对吧，他他好调啊，相对来说对吗？所以这一段还是别跟这人说了。哦、<笑>这俩都非常好，烘焙也没有瑕疵，然后生豆也倍儿棒，赶紧把它萃完，快点萃。然后我就说，天哪，这东西能忘吗？我就把这手冲壶借给他了。五<笑>个人啊。在同时在后台，然后我就夸夸夸夸，我至少五六个二十九寸那种大箱子摊满地，然后里边全都是棋。所有招数都是花拳绣腿，能够抓到核心的逻辑的时候，有能力是看似轻松，但是可以一招致命
2: 。嗨，大家好，欢迎收听这一期的 Coffee Plus 博客，这里是一档聚焦咖啡产业话题的播客频道。我们会不定期邀请海内外的咖啡从业者、爱好者作为嘉宾，一起来聊一聊和咖啡有关的话题。我是今天的主播雨佳，坐标在国内；我是一珂，坐标澳洲
3: 悉尼；我是玉南，生活在日本东京。那这一期我们要聊的主题呢是 Origami 绿杯。引用铃木先生的话：“从前，咖啡给人的印象就是充满苦味。”第三波咖啡浪潮中的咖啡具有果实般的甘甜、丰富、容易入口，风味浓郁且回甘绵长。Origami 使用丰富的色彩变化，期望让不喝咖啡的人感受到咖啡是时尚又有趣的。那我觉得这一段话其实对于大家基于对于 Origami 这一款滤杯的一个最原始或者是最初的一个印象吧。那今天呢，这一场我们也邀请了三位重量级的嘉宾来加入到我们本期的讨论。首先要欢迎的呢，就是松博贸易的负责人以及 Fellow 和 Origami 在大中华地区的总代 Joe
4: 。Hello， 大家好，我是那松博贸易的 Joe。松博贸易，我们大概在差不多六年前，呃，因为认识 Fellow 的创办人嘛，那刚好我们有一些共同的好友，所以啊、呃，我们就跟他谈了，就是、在中国的。代理这样子，那代理 Fellow 之后呢，大概三年前左右，那刚好其实呢是在台北的咖啡展，然后当时的那个啊林木先生跟当时 Origami 的业务刚好也在台北，去支持了他们就是当地的代理商，因在那个现场上我们认识，然后就聊了一下，那我就顺便问他说啊你们在中国大概是怎么样的经营啊，然后没想到他们刚好在找中国的代理商。那我就顺便给他看了一下我们在上海的一些展位的一些照片啊等等的，那所以他们觉得、欸、好像挺有兴趣的。那我们就从那时候开始聊，然后大概就在三年前的时候，我们我跟我们的伙伴飞一趟日本啊，我们开始代理 Origami 这个产品这样子。呃，我们公司大部分走的都会是以产品代理为路线。那其实我们喜欢挑一些是属于精品咖啡的一些产品，挑一些颜值比较高，然后我们自己试用起来。也会觉得很棒的产品，所以我们其实准备我们会代理另外一个品牌是烘豆机的品牌。那其实我们也赞助了蛮多比赛，我们算是蛮喜欢跟行业有一些交流的。
3: 谢谢九的介绍，然后呢，第二位嘉宾我们今天请到的是艾琳。本身如果大家是我们 Coffee Plus 的忠实听众的话，应该对于第四期我们在聊日本咖啡文化的时候，有请到艾琳来做分享嘉宾。艾琳跟大家在详细的介绍一下自己，跟大家打个招呼好吗？大
1: 家好，我我应该算是常驻嘉宾了吧？好，我本职工作其实是跟咖啡没有任何关系。我在日本的一家做日本器物相关的一个媒体公司，然后我是负责内容营销，还有在中国这边的业务拓展，当然就是中华地区都算吧，所以也会涉及到台湾、新加坡都有。那咖啡是我自己非常愿意花钱在上面玩的一个<笑>兴趣爱好，当然、啊，当然也一开始也是设备党，然后到后来开始慢慢知道说，呃，冲煮技法。因为是长期在日本工作，所以呃，上海跟东京两边跑，就常年都是在东京的咖啡馆去工作。那也会去找一些自己非常想要认识的咖啡馆主，跟他们去聊天。然后就发现，好像他们对中国这边的咖啡文化也不是很了解。其实中国对日本咖啡的印象也是非常固有的观念，是深烘焙嘛。但其实日本浅烘其实很早就开始了。那我想说，既然没有人在做这件事情，我还蛮想挑战看看的。所以呢，就自发的找到呃 Hotel X 当时他们的招商负责人吧，说能不能把日本一些品牌引进过来。当然他们很愿意，对。所以后续包括陆家嘴咖啡节都会有参与邀请这些品牌方来参与的一个交涉吧。那当然，这个全都是一个志愿者的行为。嗯，后续我会想说，那既然已经有这样的事情在做，我是还想把它的影响力扩大一些，自己手上会有一个小小的项目在做。我之前做的一些事情，还有一些日本咖啡馆的东西，变成一本比较能够翻阅的书籍，这样。
3: 不过我觉得还蛮兴奋的，听起来是一个很棒的一个项目。嗯、对，谢谢阿林的自我介绍。那最后我们留到压轴的一个惊喜嘉宾，也就是2019年世界首冲大赛的冠军。豆子杜佳宁老师跟大家做个自我介绍好吗？呃，可能
0: 大家比较熟知的我，我了解我应该都是通过赛场， 2019年的首冲世界赛、世界冲煮赛，当时拿到了冠军。当时在国内，对于所有同行业的咖啡师来说，大家都会比较为之振奋。可能我们终于可以在世界赛场上可以摸到一些方向，可以有一些不错的成绩。所以是也是因为这个事件被大家熟知。我在打比赛之前的角色其实非常简单，就是一九年之前都是以主职是咖啡师，然后兼职去做竞技比赛。所以基本上从一四年开始接触的第一场比赛，一直后来打到了一九年，中间的比赛密度还是挺高的。基本上之前的一九年以前的生活就可以这么两句话就可以概括了。然后19年以后，确实对我来说是生活和工作的场景会突然出现非常多的机遇。基本上19年到21年这两年的时间，对我来说它都是一个非常奔波，就是在吸收和消化的这个过程。然后从21年开始，我们基本上就算正式，我就开始去做培训这一个领域，当然还是在我目前在的这个 M to M 这个品牌下。我们把培训这个业务单独拉出来去做了一个 M2M 咖啡培训和教育小小的子品牌。然后我其实自己对于培训这个行业还是有非常大的愿景的。我自己对于让所有咖啡行业内的同行，大家可以有更加完整的专业度，能够更加快速的去接触到第一线的一手的这种技术的革新。我还是希望可以在这个事情上面能够给大家起到一些助力。另外一个层面就是，我还是希望咖啡的这种培训可以真的深入到呃咖啡消费者这个人群里边去。可能对于大家来说，咖啡的技能养成只是行业内的人群的需求，但实际上，不管是对于这些咖啡品牌。还是对于我们所有的这些做电商、做门店的这些人来说，大家其实是更希望所有的咖啡消费者的认知也可以不断地跟着这个行业一起去进步
4: 。我们其实很喜欢跟一些其他的咖啡店或咖啡选手做一些交流跟合作，因为打个比方说，我跟豆子的认识其实是这样子来的。我们大概在差不多应该三年前吧，然后是在一个 Coffee on Air 的活动，然后当时是邀请了。我，然后老张，巧文吧，那时候好像他是那个在相积，他是担任培训总监的样子。那、啊、还有那个辣妈的那个在中国的那个的 CEO 吧。然后我们四个就专门当评审。那所以就评审就聊聊聊聊,聊。所以老张就跟我说，哎、欸，那时候因为豆子准备要参加世界赛嘛，他、啊、说，哎、欸，那参加世界赛的话，有没有办法就是跟我们就是有一些交流啊，合作？我说当然啦、啊，如果豆子到了哪边比赛，因为当时我记得豆子好像到。美国去比赛吧，那所以美国的电压跟就是中国的电压其实不同的，那所以我们想办法帮他做了一些在手冲壶上面一些小小的改良，嗯、然后我们帮他帮他准备了美国版的电压，然后帮他做了点调试，我们其实是这样子认识来的
3: 。所以就就最初其实陶瓷版的 Origami 就折纸滤杯诞生的一个故事，包括现在市面上流通的这个版本跟最初的设计稿是有什么样的不同吗？
4: Origami 的滤杯啊，这当时我见到他们的时候，他们其实是有个第一个版本的。那第一个版本，我相信可能目前大家的说听友可能不太有见过。它其实是用梯形滤纸去做重组的。那现在已经没有卖了，对。然后它其实是外面是光滑面，然后内部呢是有梯形的龙骨的。那所以那是当时第一个产品，然后只有咖啡色一个颜色。那是因为后来其实。呃，绿杯，因为他受到越来越多人的反馈，因为后来他们是跟着那个 TRUNK 的那个林木先生一起合作嘛，才会有了第二个版本，就是现在我们现在看到的陶瓷版的 Origami 绿杯。那这个绿杯怎么来的呢？林木先生他是这样想的，他觉得想要有一个绿杯呢，同时可以被使用 V 型滤纸跟那个蛋糕型的滤纸。既然要符合这两个东西，他就要创造蛮特别的这些乐骨骨架。那他把它创造出来了之后呢，他就觉得说：“哎 ，origami 这个名字其实在日文是叫折纸的意思嘛。那折纸就必须要有一点，就是一些弯曲啊，有折痕这些东西。那所以呢，他在把外形搭配了，就是有这种折纸的形状之后，就跑出了现在这样子的那个折纸绿杯。我觉得他这个想法是真的还蛮好的，因为他基本上市面上很少有人可以。共用两种滤纸嘛，他觉得冲咖啡就是要轻松好用，所以你平常如果是用 V 型滤纸的人，那你就可以很轻松的去适应它。那如果你想有点改变，想要是蛋糕滤纸，那也可以用它去使用。所以它当时是这样子来的
3: 。所以每一只滤杯真的就是手工制作的吗
4: ？其实有蛮多人觉得说 Origami 的东西应该是纯手工的。其实哦，这个东西应该是这样说。它以 origami 这个造型啊，它是没有办法靠手工完全去把它给折出来这样子的造型的。如果像这个绿杯，它其实工艺上很复杂，是在它的厚薄度，它把它弄到这么厚薄的时候，它就得要用一种叫压力注浆的方式。它其实是一个模具，然后把粘土啊，把它变成有点像异化的样子，然后把它填入这个模具里面，然后用压力去成型，这就会看到现在就是 origami 外面的就是一个呃折纸的形状。那之后呢？其实，呃，在这些他们是选的非常呃经验丰富的这些工匠，他就需要把这个呃绿杯从模具上给小心翼翼的拿出来，之后得做一点表面上的修整，然后他得做第一次的烧解，那第一次的烧解之后呢，他们才会开始上釉料，然后有就就会看到目前绿杯这些所有的颜色嘛。那又要上完之后，它自己再烘烤过，成为我们现在看到的 Origami 滤杯。那它其实跟其他我们市面上所看到的陶瓷滤杯，它的手工程度会高非常多。所以应该并不是说 Origami 的滤杯是全手工的，应该说它手工的占比是非常高的。
3: 就 Origami 这个滤杯的打磨跟它的上釉这两道工序是分开两家公司做的，对吗
4: ？没错，它是分开两家公司做，因为。呃、uh, o r i g a m i 的它的工厂其实大部分是比较是做自动化的，跟比较后面是比较细节的部分，像上釉料颜色的。那其实前面的部分，它大部分是在另外一个外厂去做的。对，它是
3: 分两个部分，而且好像反正这两个部分都是有最后的一位质检员还要做一个瑕疵率的淘汰，非常日本日本风格的匠人精神。那刚刚其实你也提到了关于 Origami 一个非常重要的人物，就是铃木先生。那关于他是不是能跟我们听众再多分享一下他跟 Origami 之间的故事呢
1: ？呃 ，Origami 是光阳陶器旗下的某一个咖啡品类的品牌。光阳陶器它也做很多像呃欧美。产品的一些代加工，所以它本身是在日本岐阜县这个呃陶瓷生产地做大概有六十多年的一个老品牌。嗯、呃，它累积了这些技术之后，就想要去开发一些新品类的东西。其实，在跟林木先生认识之前，他们就有意向想要做咖啡器具。那可能碍于说本身工厂他自己对于咖啡的认知度有限，所以。刚好铃木先生他那个时候从北欧回来，就是有非常有意想说，哎，为什么在日本看到都是 Carita， 在欧美都是 Hario， 就没有第三个品牌嘛？所以他是有非常有野心，想要做出第三个品牌，在这个咖啡绿杯这个品类里面，就一拍即合之后，就考虑到说，想要把 Carita 的这个蛋糕绿纸跟。V 型绿植两个结合起来都可以使用的情况下，要做怎么样的一个融合度？所以 Origami 它本身可能比较强的是在生产这方面。那铃木先生他作为一个 producer， 提供一些解决方案给到 Origami， 他们再去做改良。这样，呃，铃木先生这部分的话，其实一开始也是由博古泽先生介绍给我认识的。我听说就。林木先生也是博古哲先生引荐的，我就觉得哇，博古哲真的在我们各自的人际关系当中是一个很重要的角色。嗯、当时我2018年的时候就有去东京咖啡节，然后博古哲先生他说：“哎，我有个朋友很喜欢中国文化，然后他之后也对中国市场很有兴趣，我能不能介绍你们认识？”我说：“好。”然后在东京咖啡节遇到铃木先生的时候，就说哇，这个人好特别哦，就是长头发，然后很雅痞的感觉，就是很不日本人，然后超级热情，说哎，他之前有来过上海，然后对上海印象很好，希望就是之后能再去。那一般寒暄完之后不会有后续的嘛？就日本人还是比较怎么讲含蓄一点。没想到我回国大概两三天。他就突然微信电话我，我惊呆了，就想说啊，什么事情是发生什么了吗？他直接就是呃电话里说，哎，我订了机票要来上海，你可以当我的翻译吗？然后我要去一些地方看能不能把 Origami 的产品带到中国。当时是这样的一个机缘之下认识铃木先生，然后他也是呃很很有意思的日本人，对，反正后续因为也是。看到说豆子打比赛然后有用用到 origami， 他就跟我讨论说：“哎，这个女生用 origami 是什么原因？你知道吗？”我说：“嗯，我不知道哎，那我们去问问他吧。”然后就拉着我去了南京去找豆子。对，所以在中国具体要做成什么样子，他脑子里没有什么概念。然后基本上我当时就是有在上海帮他找一像咖啡 anya 也好，还有。加啡光景都有去做过客座咖啡师，所以其实最早 Origami 的呈现是在一些咖啡馆，在咖啡师当中会有一些耳闻。Origami 做网页的时候，又帮他们去做一些中文版本的翻译啊，还有对于中国消费者的角度，想要看什么样的产品，对，会提供一
3: 些些的小建议这样。这个问题我必须要提上来问一下豆子，就是据官方所说，所谓的官方啊，就是我查看一些视频平台上面的一些影像资料，说你当时选这支绿杯其实是。某宝的大数据推给你的，然后呢？据刚刚二位所言呢，好像是在咖啡馆里的偶遇而促成了这一次这个绿杯之行，所以呢，想跟您这边确认一下，到底这支绿杯最后是怎么到你手里的
0: ？呃、首先在咖啡 on air 那一次，我并不在场，我只在老张的口中，<笑>就是 Joy 和艾琳他们遇到的就是老张，但是只不过是老张跟他们聊到我，呃，我那段时间要准备一场世杯赛。啊，可能那个时候我们就相当于豆子这个名字就植入了艾琳和 Joy 的脑子里边但是我们可能实际线下见面就是在南京，南京,<对>南京吧，嗯、那是第一次，就是被林木先生带到南京来，被拖到南京来，那是我们第一次见。他们见到真的豆子都是在这个比赛用完这个绿杯以后了。当时用这个绿杯确实是某宝大数据的刷，我之前一直刷这个绿杯，所有淘宝上面我。我可以买到的所有不同型号的可以用平底滤纸的滤杯，我全都买买回来了。这个跟我当时的比赛主题有关，就是我我的比赛主题里面牵扯到了均匀萃取这个大的核心，所以当时测下来就是锥形的滤纸和平底滤纸两两种滤纸，平底滤纸它就是粉层更薄，那么在注水萃取的这种过滤式的角度下面来说，它更容易实现很均匀的水粉接触，所以是先定了这个大基调的。情况下，我去找的可以用所有可以用平底滤纸的滤杯，但是当时遇到的一个现实困难就是，当时所有可以选到的用平底滤纸的滤杯很少，种类非常非常少，而且拿到手的时候，这些滤杯测试完了以后，发现它们整体滤杯的这个结构，包括它的导流槽和肋骨的设计，都会让它的过滤速度会非常非常的慢。那么过滤速度很慢的情况下，跟我当时的那一只豆子匹配起来，我那个豆子呃是特殊发酵方式的一只九零加的龟夏，你在很长的浸泡时间里面去萃它的时候，它味它的那种可可的味道就会过重，那么你前段这些水果的东西会比较沉闷，所以我必须要走快的萃取方式啊，这个时候就每天在淘宝上找滤杯，找滤杯，突然有一天它的大数据推给了我一个。而且还是在一个很小的一个搜索栏里面，就是很小很小一个搜索栏里边，所以我当时就点进去以后，我发现这个滤杯当时很吸引我的，就是它可以用两个不同形状的滤纸，我对它是充满好奇心的，所以
3: 当时就买过来了。中国大陆当时应该还没有这款产品吧？就<有>是海外<笑>所以是海外购才机缘巧合你拿到了这支滤杯做了测试。很
0: 贵，运费也很贵，而且到了手以后，它这个陶瓷的那个滤杯它会碎。还是不包赔的。我当时买绿杯可能花了大几千块钱，就光买这个绿杯。在<笑>我脑
4: 中的版本分是说，因为你们跟创 M 2 w 的摊位跟创摊位是在背对背，然后呢，所以铃木先生送了你绿杯。为什么我在我脑海中是这个
0: ？有这一段是发生在我已经用这个绿杯， 2 0 1 8年的三月底四月初那个时候吧，就是上海展会， 2 0 1 8年的那个全国总决赛。我在比完那个比赛下了场以后，刚好我们的那个摊位和铃木先生那个摊位是挨着的，然后呢，就有我的小伙伴就跟我说说豆子，你知道吗？我们隔壁摊位啊，那个日本大叔他在卖你用的那个绿杯。我说啊，真的吗？展会上面跟铃木先生是第一次见面，可能在展会上我们还没有那么他比较能聊，但是我当时可能因为刚刚打完比赛，我整个人这个。状态比较紧张，所以就没有聊太多。后来详细聊是这个，应该是展会结束以后，那个铃木先生带着艾琳来的南京，对吧？嗯，他看到了。o、okay, k 在展会的
3: 时候他看到了。无巧不成书啊，因为啊、呃，我们都知道 Origami 其实最初版的是陶瓷定制版嘛。我们经常在啊、呃、搜索一些咖啡滤杯的时候。陶瓷款算是一个常见款，但是呢，在找一些陶瓷款滤杯的时候，我们经常会看到两个比较常见的，呃，日本的烧制方法，一个叫美浓烧，一个叫波佐见烧。我自己有一款波佐见烧的梯形滤杯，我当时买这个滤杯可蠢了，我想说啊，这个滤杯长得太好看了，因为我很喜欢粗陶的制品，我就把它买过来。我就想说，什么时候我有一款日式生烘，我一定要这个波佐见烧梯形的来做一款，来做一杯咖啡试一下，就有这个执念。然后我看到了，然后当时那一款才刚出来，就是梯形的那一款波佐见烧的那个玛丽塔的滤杯，然后我就买过来，买过来我就用了一次，就再也没用过。我就想特别问一下艾琳，就是这两款常见的陶瓷啊，嗯、就是美浓烧跟波佐见烧，能不能跟我们听众做一个普及
1: ？首先我要跟一颗先纠正一个。说法就是，首先，美浓烧跟波佐见烧，它并不是烧制手法，嗯，它是产地的名字，什么什么烧，什么什么烧是产地的名字、呃。日本它比较跟中国不太一样，你可以认为说，景德镇烧的一个地名，它直接加这个烧，为了去推动当地的一个文化，所以其实有非常多的烧，什么备前烧啦、信乐烧。大大小小可能有将近呃上百个，不至于五六十个至少有。为什么美农烧跟波佐见烧那么有名？是因为它它的产量非常大。美农烧它本身的产量在日本国内占比要百分之六十。就像 Origami 它的工厂为什么可以细到说它的上釉是呃某一个代加工去做，还有它的压力加注是一个工厂去做。这是非常引进要量级别的工厂，它才有这个资本去投入这些器具和设备。呃，日本它本身产能是非常小的，因为它地域有限，还有它的取材的这个泥料非常有限，所以它大部分我们看到的那些，呃、所谓的作家款作家都是自己去买泥料，自己去手工做捏出来的。为什么波佐剑烧跟美浓烧会很有名？是因为他们花了非常多的力气把他们这些品牌推广到欧美。然后据我所知，因为我跟波佐剑烧的当地的一个公司有聊到，说当年 Blue Bottle 的那个绿杯还有杯子，其实都是波佐剑出的，然后他直接就叫哈萨米。哈萨米就是波佐剑的意思。日本人很聪明啊，他就会把自己的一个地域文化推广到世界，而不是说你 blue b o t 跟我合作，我就挂你 blue b o t t 牌子，但它底下一定是有哈萨米那个品牌的 logo 在，对，这是他们自己很坚持的一部分。所以我觉得现在我们看到的，可能美农烧、波佐酱，欧美看到比较多，但其实在中国会看到很多什么背前烧，就是那种也是很粗陶制的东西，那个就更地域风格了。应该这么讲，就是说日本比较讲究就地取材，它在本地所使用的那个泥料，它就在本地烧制完成，它不会像呃中国这边，它会做拼配，就是我虽然在景德镇，但是我可以买什么宜兴的泥料或是德化的泥料，然后拼成我自己要要的一个材质，但是日本就比较 original， 就哪里产出它，它就在当地去做完它整个产作品这样子。
3: 哎，这个我还真的被被教育到了，因为澳洲有一个卖的器具就叫哈萨米，我不知道哈萨米直译叫波佐剑，嗯、我一直以为哈萨米是一个牌子。嗯、我会问这个问题，是因为日本制的陶器还是或是瓷器在澳洲非常的流行，在英文里面，陶器应该叫 ceramic， 瓷器叫 porcelain，、嗯、所以它其实是两个东西。所以能不能给我们听众就普及一下怎么去区分？其实陶跟陶器跟跟土有
1: 关，但是瓷器它除了土的部分。它占比比较多的是一些矿物质，其实从声音上非常好分辨，就是土，你用手去敲它，声音是很闷的那种嗡的声音；然后瓷器，你用手去敲是比较脆的那种清脆的声音。陶其实很多都是有比例说它可以变成半瓷器，有这种说法。其实陶，我们应该将陶器和瓷器分开讲。而、啊、不是陶瓷
3: 。嗯、那我要问一下豆子了，我相信你肯定测试过非常多的咖啡杯了，就是喝的、饮用的，有去研究过陶杯跟瓷杯的差别，就哪一款材质喝咖啡会比较好吗
0: ？我必须要说啊，我没有把陶和瓷分开来做测试，因为我不知道陶和瓷是分开的。在今天之前，就是我我的测试的这个领域只覆盖在陶瓷的杯子、和玻璃杯子，还有金属的杯子。这些材质不同材质的差异，当时我重点是放在滤杯里边去测试的，而实际喝咖啡的这个杯子，当时我更多的是把它放在杯子的形状，就是测试的维度展开的是从杯子形状这个维度开始
3: 拆解出很多不同的这个维度去做测试的。也就是说，其实到最后你所选用的饮用的杯，就出品的杯子，其实就基本上就是锁定了材质就是陶瓷，只是形状上你可能去做了一些不同的测试。我可以这么理解吗
1: ？还有一个想补充的是，其实因为我之前去了景德镇，然后看了很多中国产的一些土陶杯，就纯土质的，不能说百分之百土里面也含有矿物质嘛。所以它还是有玻璃釉质存在，但是至少我肉眼看到的，它就是一个粘土，完全用粘土捏制成型的一个杯子。那其实这样的杯子，它需要去养的。什么叫养？就是它本身会去吸水。你在日常使用的时候，不管是喝什么饮料，或是去煮什么东西，它一定这个东西本身会去吸一定的水分。所以你越喝用的越久，它包括它本身的杯子的变化。变化是产生在嗯器皿表面的一些颜色变化，还有你用的时间久，你会感受到它这个土的温润感。用久你会觉得哇，好趁手啊！原来那种温润如玉是这种感觉。其实这个有点类似那个宜兴的
2: 紫砂壶，他们也都是要讲究养壶的。嗯，是。然后说回二位咖米，刚开场的时候，一科引用了铃木先生的话，那么他的后半句呢是这样的：二位咖米使用丰富的色彩变化，希望让不喝咖啡的人感受到咖啡是时尚又有趣的。然后呢，每一个色彩都经过了反复的测试，又要与土壤预热产生的细微色彩变化，必须要烧成之后才能知道。所以呢，每一款颜色也都是经过仔细思考后挑选出来，充分表达出该有的氛围。所以我们知道很多爱好者呢，其实是被阿瑞嘎米陶瓷滤杯这种美的恰到好处的颜色给深深的吸引住。所以想问一下 Jo 和艾琳，关于这些色彩或者说釉彩的确定，是当时有什么样的考量吗
4: ？我先说一点那个关于釉料上面的东西哦，因为其实。呃，那层釉料其实你可以，大家可以把它想象成里面有一点像玻璃的一些材质一样。那所以它是因为透过一些玻璃，然后它得调制一些呃，加上一些釉料的颜色去做调制的。那。其实要调很多种颜色，然后要烧到很精准，这件事情其实，在陶瓷的生产上面是有相对的难度在的。我原本想做马卡龙的颜色嘛，不小心如果有些东西没有调到位，那你可能就会稍微比较偏暗淡，那你看起来就不会这么光鲜亮丽了。那刚好，其实 Origami 他们的一个强项应该是在颜色的调制上面，因为他们工厂也做了大概六十几年嘛。因为他们结合这个强项，那接下来应该是铃木先生，因为他当时在北欧那边接触了很多北欧的文化嘛，一些比较呃简约的这些颜色，其实应该是被铃木先生给所感染给带回来的。因为其实，在最原本看到 Origami 的产品里面，它的颜色大部分都是咖啡色，就是比较传统的是有点接近桃的那种感觉的质感。那所以应该是也受了北欧方面的影响，所以出现现在 origami 的颜色，大概我们如果没有记错的话，应该有十五到十六种颜色可以选择。这么多
1: 。我我当时跟林木先生有聊到，我我会觉得说，哇，这个在日本很少见。首先，毕竟那么跳跃的颜色，然后又感觉很女性的颜色，为什么会出现在绿杯上面？然后他说，这是他。呃，刻意而为的，因为他有考虑到说要带动整个行业。其实女性作为咖啡师，她是非常鼓励的。然后他有想象过说，如果女性咖啡师去冲咖啡，然后用这些很漂亮的滤杯，他想说有是多赏心悦悦目的一件事情。所以他会觉得，嗯，好，那我要让女性更多女性来喜欢咖啡这件事情，那就从颜色开始改变吧。因为普遍其实，在绿杯我们看到以前的卡利达也好啊，或者 h a r 罗，它其实颜色都比较沉闷一些，对。然后再加上他自己去北欧工作学习，被那边的色彩影响，他本身穿着也是非常 colorful， 所以他对颜色还是比较有自己的执着在
3: 。嗯，那我就要问一下豆子了。能分享一下为什么最终选了粉色我其实
0: 从选这个绿杯的形状到颜色，哎呀天哪！我跟铃木先生两个人真的，我们两个角色完全对调了。它可能是都是从非常感性的维度去做的这个形状的设计啊，做的这个颜色的设计。我完全是从冲煮的这个非常理性的角度，目的性很强的去做的选择。我们刚刚说的形状是因为它可以用两种不同的滤纸，而且它用平底滤纸的时候，比当时我能选择到市面的用平底滤纸的滤杯过滤速度要快一些。然后当时为什么选粉色？坦白说，选粉色之前，我自己个人可能最喜欢的这个颜色是红色。它那个红色真的很好看，我非常喜欢。我当时还为了去搭配这个红色，我特地选的是黑色的秤。然后第一次做选择的时候，完全是从整体，就是因为你你毕竟展演它也是一个视觉化的东西，你还是要考虑到让评委看起来整体的台面颜色啊，或者说包括你的衣着啊，它是好看的、协调的。所以我当时第一套方案选的是这样的。后来很有趣的是，发现颜色对于你在饮用咖啡的时候的味道是有很明显的影响的，所以我就测了不同的颜色的。这个对于味道的影响，最后发现粉色的那个滤杯和我当时使用的那个咖啡豆的整体的风味调性是非常吻合的啊！因为我当时使用的那个咖啡里边它，它它在中，它在高温到低温的时候，它里面有桃子、有草莓、有奶油啊，当时就是有这些风味的，所以其实这些风味是它的一个大概主基调的一个风味框架，所以当时就选了，嗯、然后把秤
3: 换成了白色，这个很重要的 tips 啊。就就是新款的这个树脂材质的 Origami 的滤杯啊，除了材料上有不同以外，重量上肯定也是更加轻巧，方便携带。还有哪些设计上的细微不同吗？因为我有发现，就是底部的孔径的这个龙骨的齿轮的这个深度，好像有比陶瓷要稍微深一点。好像这一点点小小的变化，会保证比陶瓷的会有更加高效的流速，是这样吗
4: ？我们其实自己收样品自己。用肉眼看的确有发现这件事情。那因为我看了这次的仿缸之后啊，我真的是特别的，就是写信去问了日本人，日问了原厂，说为什么会有就是底部的那个齿轮的确是比较深的。我说你们设计图有没有做一些改变？他们收到的时候，我觉得他也愣了一下，然后才回答了我这个问题。他说基本上所有的整个图纸。设计的图纸是没有做过任何的变更的，是一模一样的。可是为什么会我们肉眼会有这样子的感觉呢？其实这是因为制成的关系，原本的是陶瓷嘛，那新的是树脂滤杯。那两个制成呢？树脂是用塑胶射出的，我不知道大家对塑胶射出理不理解哦。它其实把塑胶融成液态的样子，然后用很大很大的压力。去在模具里面把它给充满，那充满之后呢，就它就会成型嘛。那因为。做那个呃、嗯、陶瓷滤杯的时候，它也是用压力去成型，可是那个压力是相对是蛮小的，它是有点是用那个重力、重力加速度那个重力的重力去成型，所以它整个成型在整个边边角角的地方，它没有办法呈现的这么锐利。那而且陶瓷在生产的时候，它的模具它基本上可能生产个几十个，它就得要换掉了。可是以塑胶的模具来说呢，它大概可以生产个可能几万个，它都基本上不会坏。那所以塑胶。它的生产出来之后呢，它的棱角就会变得非常的锐利。那它在这么锐利的情况下呢，因为其实你们看到、哦、那个绿杯其实薄薄的嘛，然后一直到最底部的时候，因为是有折纸的形状，才会形成一个呃那个花瓣的那个形哦。所以那个花瓣下面那个形在竖直的时候，它就会看起来比较锐利一些，然后它的深度会比较深。那其实我们很有收到林木先生做的那用还用 V60 绿纸啊，放上去之后，树脂的流速应该是比陶瓷的流速还要再更快，因为它下面的那个孔隙，我们刚刚讲的那个，它因为它的制成的关系，它的孔隙变大了，所以空气流动的速度变快了，所以在树脂滤杯上面，它的流速会变快。我觉得它可能流速上会更接近 V60 的那个方式。
2: 其实听舅讲下来，我想到了那个不同材质的 Harrio 的滤杯，比如说树脂的滤杯和陶瓷的滤杯相比呢，树脂的滤杯它会更加的棱角分明一点，因为陶瓷滤杯最后一道会有一个上釉的工艺，然后它会让这个陶瓷滤杯上面的乐骨没有那么的棱角分明，所以说也就是说是一个制造工艺造成的差异是吗？没错
4: 没错，这这是真的，<对>所以他完全没有改图纸，因为太可能太多人问了这个问题了这样。
0: 这个里面我稍微补充一点点小的桥段呃，<笑><最后 S 1> uh, 我们之前在打完，我当时在打完，我忘记是打完那个巴西的世界赛，还是19年波士顿那个世界赛以后，我去了一趟日本。呃、uh, ，我们当时去到工厂以后，我有带了几个不同版本的滤杯，就是我把 Origami 陶瓷滤杯用锯子把它底部锯掉了，就最底部的那个那个位置锯掉了一截锯掉了一节儿以后，你再给它拿起来的时候，你就会变，你就会发现它就变锐角了嘛。我当时呃带着我切好的绿边去工厂，但是因为你懂的，大家可能在就是当当当时现场没有一个可能是咖啡师角度的这种角色来跟我去。沟通，所以可能这个信息没有跟他们传达到。就是我当时想告诉他们的事情是，它的这个这个加工工艺导致滤杯底部的这个小的锯齿比较浅的这种现象，它会让这个滤杯的过滤速度变慢。那么如果他们再去生产的时候，我希望他们可以把这个地方给它解决掉。那么你在用锥形滤纸的时候，它的过滤。的速度会稍微变快一点一点点。当然，你如果要大幅度的去做就过滤速度的变化，你整体的结构和肋骨上面都要再做大的变化。但是我我说只要这一点小小的改变，嗯，滤杯的过滤速度就会有一个小范围的一个差异。其实根本的逻辑就是你的滤杯和滤纸的贴合性啊，它影响了
3: 这个水流动的速度、你的接触方式和接触面积。然后那个就还有一个问题就是。呃，树脂的这个材质啊，虽然它不容易碎，然后相比较于其他的工艺来讲，但从观赏性来讲，可能一般大家对于树脂的一些既定的印象，可能就是透明的，也没有什么观赏性。但我们发现这一款树脂滤杯兼具了实用性之外，也兼具了美观性。就很多人拿到就觉得哇很漂亮，就各种角度的拍，灯光下，然后觉得哇就非常非常的这种洋气，很养眼。那从质感上来讲，我个人觉得看图片的时候就觉得有点像果冻、啫喱的这种质感。所以我就特别想请问一下，有有加入一些特殊的工艺，或者是有做了一些什么额外的工作吗？可以让这个颜色看起来那么的可口？<笑>
4: 其实，嗯，应该在颜色这件事情上面，那个树脂这个材料原本是有点是接近透明的，就像看到 Origami 那个透明的那个颜色，基本上就是这个颜色。那为什么那个透明的东西外面看起来会有一点雾雾的那个感觉呢？其实它是把它做成有一点像是哑光面的那个形式，所以。如果你仔细摸那个滤杯，它在外面的感觉会是会是哑光的感觉，在里面会是很光滑的感觉，那所以就看起来会有一点这样子雾雾的感觉。说真的，颜色这件事情大概就是调制跟挑色，因为如果大家有做设计的时候，大概如果你今天要选颜色的时候，一般大家会拿一个 p a n t o 色好。那里面大概会有就是成千上万个颜色，让你就是慢慢去挑选。那颜色跟颜色之间，其实有时候那个选择，有时候蛮微妙的。一样，大家选红色，那可是有的人选红色就会稍微比较土气，有的人其实他在颜色选择上面就会比较洋气一些。嗯，可是我我自己感觉，其实是 Origami 他们在挑这颜色的时候，其实他们自己开始对产品的一些文化跟一些选择，他们越来越有就是接近咖啡文化这种感觉。他想要真的是让。消费的冲起来是愉悦的感觉，所以他们你要想象，它从那么多颜色里面，他们自己一定也是做了非常多种颜色的打样啊，然后去做测试，然后选定了他们最后现在我们看到这几个颜色。那材质上面基本上，呃，它不是一个特别的材质，他们的审美观挺不错的，让大家非常喜欢。然后又有一点透明的那个光透进来的时候，那个那個感觉就真的是很很美味可口。我觉得光冲咖啡的时候，我其实用的时候我都会蛮享受这件事情的。
3: 日常敏锐感，我觉得还很好，就这家公司对于消费者的喜好拿捏的很很精准。这里豆子给我们补充一下，比如说我们刚刚
2: 说到绿杯嘛，有陶瓷的，有树脂的，然后豆子可以从理性的角度来给我们补充一下，就是我们日常在选择绿杯的时候，比如说常见的这些材料，陶瓷啊、树脂啊、金属啊、玻璃啊，在我们真正咖啡萃取的时候，它会分别会有些什么样的影响？我们要怎怎么去考量这个材质对我们
0: 咖啡萃取的影响？首先，一句话概括就是滤杯的不同材质影响的是你萃取的水温，你的温度曲线。就是我们脑子里面一直有一个概念，我今天萃取这支咖啡，我是用九十三度，对吧？这、就、个是我说我实际萃取水温，但但实际上在那个滤杯里边，实际和咖啡粉接触的那个环境。它的水的实际温度是多少？坦白说，这个是最重要的，但是我们一般不会监测到这个程度。举个例子，我们就拿这个陶瓷滤杯来举例子。大家一直会说陶瓷滤杯保温，其实这个概念本身没有错。因为我们说这个东西保不保温呢？我们是拿这个材质的比热容去评估的，就是它能吸收的这个热量的总量、总额度、总量是哪个高哪个，比热容就会比较大。那么就相当于它能储存的热量就多，它能储存热量多的时候，它不就起到保温的作用了吗？对吧？但是这里边有一个问题啊，就是它是能储存的热量大，但是你得给它吸热的时间嘛，对吧？如果你不提前把它热透呢，那它吸谁的热呢？它就吸那个水的热量了。所以你用陶瓷的这个东西，你如果想让它起到保温的效果，你必须要先把陶瓷热热透，让它吸足它的吸足热量以后。你再把液体放进去，它才能给这个液体保温。如果你不给它热透，你把液体放进去，它就会开始吸收这个液体的热量，然后你会发现你实际萃取的水温反而是低的。这个就是我们说材质它会影响你的萃取环境实际的这个水温，原因是这样。首
2: 先，就因为我们很多人都都只考虑到一个方面，然后没有考虑到说它这个吸热可以是有利，也可以是有弊，就在于你怎么去控制它这个参数和变量，然后。对，还有一个就是，我觉得 origami 啊，现在在滤杯界可以称作是颜值的扛把子<笑>，因为它除了颜色很吸睛，而且它的器型也非常经得住大家的对审美上的考验。就已经说过了 ，origami 滤杯呢，它整个一个导流槽的设计和其他滤杯也是不太一样，做成这种折纸形状。而且我们知道市面上其他的滤杯呢，可能比如说我们常见的 V60， 它会有一些这种螺线型的内部的导流。槽，再比如说其他型号的滤杯会有一些辐射状的勒条，或者说肋骨，甚至还有一些横条纹的，比如说像卡丽塔的，或者是花纹状的啊、星星状的啊这些滤杯，可不可以请豆子给我们来解释一下，这些在我们咖啡冲煮的一个过程中是扮演了一个
0: 什么样的角色？滤杯里边，我们把它概括成滤杯的结构啊，就是不管是它的肋骨还是它的导流槽的深浅，我们概括成这个滤杯的结构。这个滤杯的结构最终影响的就是你的滤杯的过滤速度。它和滤纸接触以后，它的过滤效果是很好还是比较差啊？这个就是它实际影响的东西。那么这里边到底是怎么一个影响法呢？让我想一下怎么把它。通俗易懂的讲出来啊！如果你的滤杯和滤纸之间完全没有任何的阻隔，比如说没有肋骨，完全没有任何肋骨的话，是不是滤纸就完全贴合在滤杯上了，中间一点空隙都没有？嗯、那么这种情况下，你的过滤速度肯定是慢的，因为它下
2: 水会不长
0: 、呃，对，因为它没有空间，就是你所有粗略理解，有缝隙的地方就有水可以流过。就有空间给水流过，嗯、没有缝呢，水就没办法流，嗯、那么它单位时间它流出来的量就少，它的过滤速度就慢。所以你看所有的滤杯，你只要去挑，比如像为什么 V 六零单去看它的整个过滤速度会比较快，这个跟它的肋骨的数量、肋骨的长度都是有关系的，啊，甚至包括肋骨的形状都是有关系的。最终，它形成的一个中效，让它过滤的速度会比较快。那为什么以前我们说像凯丽塔这种滤杯，它过滤速度会比较慢呢？它没有肋骨，它是靠那个滤纸本身的那个蛋糕杯的滤纸本身的这种折纸面、凹凸面去做接触面，它的这个接触效果就会相对弱一些。但是同时呢，所有凯丽塔的滤杯，它的它的滤孔都很小很小。它虽然给你打了三个眼但是每个眼就那么一点点那么。你每个眼儿都一点点的时候，就需要你有很大的、很高的水位，形成一定的这个向下的压力，才能够让它有比较好的过滤效果。当你的水位变低的时候，你就会发现，呃，水流已经很难通过很小的滤孔了，除非它有很大的压力把水挤过去，或者说很重的重力让水可以自然落下去。但是像 V 六0那么大的滤孔不存在这个问题，所以整体纵向什么来说 ，V 六0就快
3: 。我现在终于明白为什么蛋糕滤纸是这样的形状，因为如果是搭配这个 Kalita， 我就不明白它跟它形状也不契合。那我现在知道，原来它是为了要那个缝隙。属实
0: 说，我觉得他们在设计这个东西的时候，可能没有考虑到这个东西，因为我没有跟他们实际聊过。就是像这种蛋糕杯滤纸，包括现在其实，在已经出了那种边缘没有褶皱的。平地滤池，它也是有应用场景的。说实话，作为学习的这个角度上面来说，你只要知其然，知其所以然了以后，你就知道在什么样的情况下要用这个组合在一起过滤速度快的，和什么样的情况下用组合在一起过滤速度慢的，就是你有选择的能力了。但是它没有对错，就是快有快的应用场景，慢有慢的应用场景。比如说这个 Origami 的滤杯，它可以搭配这
2: 种 V 型的滤纸。旗舰店上是说这样子搭配呢，会得到一杯风味清晰、香气突出、然后酸质明亮、干净度很高的咖啡。如果用我们这个 Origami 的滤杯来搭配一个就是平底的蛋糕滤纸的时候呢，我们可能更倾向于会得到一杯醇厚度高、甜感高、然后余韵很长，并且有更好的层次感。的这样的一杯咖啡，这个是阿尔卡米官方给出的推荐啊，所以我想就是问一下豆子说，能不能给我们分析一下，为什么同一款滤杯它搭配不同的滤纸会呈现出这种风味上的不同呢
0: ？我想一下啊，能拆解出很多维度。我们先说最直观的，就是大家眼睛可见的不同的滤纸形状。最终你把同样粉量放进去的时候，你会发现粉层厚度是不一样的，锥形的粉层厚度会更厚一些。然后你放在平底滤纸里面，都是同样的粉量，它就会粉层就会比较薄。那这个粉层的薄厚呢？啊，我们一直说的这个均匀萃取，均匀萃取，说的就是萃取环境当中的微观一点啊，每一个咖啡颗粒的萃取状态是不是接近的？就被萃取状态是不是接近的？它们的被萃取的状态越接近，那么它们提供出来的当每一秒钟提供出来的物质类型就越接近，越相似。那么你最终喝到的时候，味道就会层次感会越弱，它相似度会越高，它就是味单一，味道会比较清晰的聚焦，但是不会有特别多的层次和变化。所以这是平底滤纸它整体展现出来的一个一个风格，也就是我们说更均匀萃取的时候，单一味道会聚焦，但是层次感会弱。那你用到锥形滤纸的时候，它粉层厚度一旦变厚了以后呢？你看，一个很直观的上下粉层萃取过程当中，它一定是差异更大了。那么你就会发现，在上层的粉和在底部的粉，它们在同一个萃取环境里面，其实它们每一秒钟吸出的物质类型会有一些差异了。这个差异就会导致什么呢？就是你喝起来这个咖啡的时候，哎，咖啡富有层次感啊，会有一些变化，会有每一口会有不同，但是没有某一个味道特别特别的强烈和明显啊，就是这样的一个差异。你你刚刚说这是一
2: 个维度，还有其他维度的解释吗
0: ？有 ，origami 这个滤杯的结构和锥形滤纸结合和平底滤纸结合的时候，过滤速度是不一样的，这、就是另外一个维度，过滤速度。平底,平底的稍快一些，锥形的稍慢一点，但差异没有非常非常大。总的时间啊，我们说总流速、总过滤速度，平底会快一些，然后锥形的会稍微慢一些。
4: 这样子啊，我怎么好像跟我原本理解的有不一样
0: ？因为我们其实把这个欧瑞达的滤杯放出来的时候，其实它它其实整体的那个长度是比 V60 要短的，所以你会发现锥形滤纸放进去的时候，有一大截都露在外面。因为<对>、啊、这个这个都是要上课花一个章节的时间去讲的东西，<笑>它多出来这一节，儿没有接触的这一节，其实反而限制了它的这一个部分的过滤效果。然后又因为底部的那个小的锯齿比较浅啊，这也是一个影响的原因。我就不给他展，大家展开讲为什么了。像咱们现在这样的场景讲，他大家理解起来会比较抽象，
3: 大家只要知道结果就可以了。嗯,嗯,嗯。嗯但是我们知道，在世界赛的这一个评分表里面，其实对于风味的这个体系是乘以三的嘛。对于风味的这个层次感的变化，他们其实是很看重的。你如何保证用 origami 加平底绿纸？均匀萃取的情况下，甜度很高，可能只有单一风味比较突出。如何让评审再去在里面去体验到不同风味的层次呢？而达到这个风味乘以三的高峰呢
0: ？首先，我们在我们影响风味的层次感的这个最终的结果啊，风味层次感这个东西，它不是由滤杯这一个选择决定的，它不具有唯一性，它是你每一个环节每一个选择。最终叠加起来的宗效，让这杯咖啡的层次感、风味层次感是这样或者那样的，这是一个首先一个大的逻辑。我举个例子，其实这里边就是为什么手冲大家会觉得很有意思的原因，是因为就是因为它每一个单元都是灵活的，所以一个小小的一个细节的变化，你最终组合起来的那个宗效就会有差异，所以它很难有我们说长相一致的咖啡。或者说，呃，完全一样的逻辑和概念，这个是手冲很好玩的地方。那，呃，我们在说到真正当时我那场比赛去做这个这件事情的时候，这个从评分表上面的维度来说，其实你要单纯去算分数的话。呃，你这里边除了考虑到你选择的滤杯，更重要的是你选择的咖啡豆。每一个萃取环节的器具的选择，都是我们从感官作为依据倒推使用器具的合理性和它的匹配性，然后再以感官为依据去调节。所以不会最终把它调成，因为当时我们做过绝对均匀萃取啊，我们几乎尽我们所能做了一个我们能想到的最均匀萃取的状况。这个咖啡它真的。并不好喝啊，没有到难喝那种程度啊，但是好点有限。你能想象你吃东西它只有一一个味道，没有任何变化，让你觉得很无聊，就你的舒适度其实会降低的。所以，我们其实真正在萃取的环境里边，我们更多的是你在某一个环节制造了差异性以后呢，你可能下一个环节你就要想办法去管控这些差异性。
2: 为了节目的可实操性和可听性吧，我觉得假设我们现在有一个场景，我就是一个普通的家庭爱好者，我有一只 Origami 的滤杯，然后我手头有平底的蛋糕滤纸，然后我手头也有锥形的滤纸。然后我现在就是同一只豆子，两种滤纸来搭配同一款滤杯来冲煮的时候，我想都得到一杯比较好喝的咖啡。所以如果是豆子你的话，你会进行一些，比如说研磨的调节，或者是注水时间，或者是水温的调节吗？让同一款豆子都能好喝？呃
0: ，很简单，其他所有东西都不要动，改研磨。我们刚刚不是锥形的会稍微过滤速度慢一些嘛，就是我印象里面啊，我为<是>这个是很久以前的。我的测试，我印象里面锥形是要慢一些的，在 Origami 这个预备下面。但我们先假设这个结果是一定正确的啊。你如果用锥形滤纸，它过滤速度慢一些的话，你的研磨度就可以比用平底滤纸粗一个这么这么一点小小的变化，因为它们过滤的速度的差异没有那么大，没有大到说你要在研磨度上用很大跨度的差异性。所以你只要粗一格细一格，其实这两个滤纸的形状你就都可以兼顾了。然后注水手法不要变，水温不要变。其他的都不要变。我去
2: 年在那个 Hotellex 的展会上有听你的分享，然后我记得你有分享过，你为了参加比赛测试过各种各样的工艺、材质不同的滤纸，你甚至还测试过一张是一百多块钱人民币的滤纸，类似的天价滤纸你都用过，能不能跟我们分享一下？就是你测试了这么多滤纸，然后有什么
0: 差异？加工工艺不同导致它的滤纸的两大差异，第一个过滤速度会不同。就绿植本身，它的渗透性会不好，呃，会不一样。这个是跟它具体的选择的纸张和它的浆工艺影响的，我就不展开说了。这是第一个，第二个影响是什么呢？是它的纸浆味的浓淡。就是绿植本身其实是有纸浆味的，但是有一些绿植它的纸浆味会弱一些，有一些绿植纸浆味会很浓，你要花很长的时间、很多的水量才可以把它洗干净。那么我再去选择的时候，从这两个维度里面，我会选择第一个过滤速度要快的，第二个纸浆味要弱的，这个就是我选择的维度。其实很简单。那为了选这个东西呢，当时确实，呃，光买滤纸花了三千多块钱人民币，就是所有市面上能看到的滤纸全都买来了。然后测试下来以后，我最终得到的这个结论啊，呃，首先锥形的滤纸。锥形的这个滤纸其实选择很简单，大家就选这个 Harrow 的滤纸就可以了，其实就完全 OK 了。锥形滤纸我会发现它可能跟它的整个加工工艺会相对简单、呃，有关系，所以大家普遍生产出来这个锥形滤纸都差异不大，没有非常大的差异。然后稍微着重说一下平底滤纸，我测下来就会发现普遍平底滤纸都比锥形滤纸的纸浆味要重，那最终。选择的是 Kalita 的塑料袋透明包装的那个滤纸，它和那纸盒装的还不一样，是吗？纸盒装的过滤速度非常慢。当时我就是因为这个滤纸的差异，我们当时有一天测试的所有豆子全都莫名其妙的会很很苦啊！但是当时没有考虑到这个维度，其实是我的当时我比赛的同事帮我比赛的同事他那个塑料袋透明包装那个滤纸没有了。他买的那个纸盒装的，而我不知道，我就会发现所有东西都一样的情况下，为什么今天这个咖啡平常一分四十秒就滴完了，今天为什么一分五十秒还没滴完？啊，就是当时这个滤纸的差异。所以建议大家选平底滤纸的时候，我目前测下来的，因为近两年也多了好多品牌，我就这个比赛以后就没有再有这个机会再再通识性的再聚拢在一起去测了。截止到我2019年比赛吧这个节点的所有平底滤纸里面。卡丽塔的透明纸袋装的的185号的那个平底滤纸，它的纸浆会相对会弱一些，然
3: 后过滤速度是比较快的。完了，我用的是纸盒装的，我觉得那个才是原版。我一直以为透明袋是仿的。<笑>我觉得这个分享
2: 就很有意思，因为我我们前几期请那个振振嘛，也是说聊到这个滤纸的问题，然后他个人的冲煮风格，他是比较喜欢这种 V 6 0的滤杯搭配流速很快的滤纸，然后他是说他。不会去选择 Hario 的这个原装的滤纸，他比较偏爱那个三洋的，有一款是中烘焙的滤纸，还有 Mola 的滤纸，他觉得它流速是比较快的嘛。然后今天豆子就这个 V 型滤纸的部分给出了一个完全不一样的一个分享。我觉得这里我们一直跟我们的听友讲说，就咖啡呀、啊、这个喜好上是很主观的。然后呢，在冲煮上，就是今天豆子分享的完全是他个人的测试下来的结果。就今天所有豆子推荐的这些滤纸呀。也好，其他的器具也好，还是请大家配合豆子的冲煮框架来使用，千万不要因为豆子是世界冠军，就他推荐什么你就把它当成金科玉律了。还是希望我们的听友一直能秉承着这个原则来看待我们请来的每一位嘉宾
0: 。我这里稍微补充一点点啊，正正<咳>说的那个锥形滤纸里边，他说 m 拉和呃三阳的那个 Medium 的<对>那个过滤速度是最快的，这个它。他的测试场景就比我多，那我那个时候的锥形的滤纸的选择没有那么多，所以我的测试样本没有很多。那这个这个情况，大家可以，如果你要选择过滤速度快的滤纸，你就参考小正正说的
3: 。对，我们上一期可以跟正正在聊的时候，他就说滤纸是一定要服帖的。然后今天我在重新看豆子的这个直播回放的时候，你也一再强调是一定要服帖的。滤纸服帖与滤杯这件事情到底有多重要？能不能再跟大家强调一下？
0: 如果你不服贴的话，你能保证你每一杯不服贴的都一样？也可以，我说清楚啊，就是它影响你每一杯萃取的一致性和稳定性。啊、因为我们我们刚才其实展开来，就是我们我们只说这个结论啊，滤杯滤纸的贴合最终形成的那个效果，会形成你的最终的过滤速度。嗯、中间但凡有变量的时候，比这边有个气泡啊
3: ，下一次
0: 有两个气泡啊，<是>再下一次有半边没贴上啊。你会发现，这三杯咖啡，所有你能注意到的东西全都一样情况下，这三杯咖啡味道是不一样的。但是你不知道为什么。所以我们在萃取的场景里面，就跟大家说，你把你眼睛可见的、能看到的这些东西，把它尽量做到一致，这样你能保证你的每一杯咖啡萃出来变量是少的
3: 。你
0: 再去回顾咖啡味道的时候，你可以
3: 有迹可循。用室温水跟用热水浇注滤纸有差别吗？对于后段的水取，取有,有
0: 。首先，如果是你，比如说你用的是一些比热容大的这种材质，或者说这个导热速率比较快的这种这种材质，你你你就知道你洗滤纸，你一开始洗滤纸的那个水会影响，你会影响那个萃取水温嘛？这个我们都知道嗯。你用凉水洗滤纸和你用热水洗都是陶瓷滤杯，你就会发现实际你萃出来它的味道是不一样的，就是因为你的初始的滤杯温度不一样。OK， 这是第一个差异。第二个差异，不同的温度的水去洗滤纸的时候，就跟我们萃咖啡一样，温度越高的情况下，它可以溶解的物质就会越多。那么这个时候纸浆里面的纸张里边那种纸香味就会，如果你用热水就会被清理的更干净。如果你用凉水呢，它就会被清理的没有那么干净，这个就是它的影响。<是>所以大家真正在洗滤纸的时候，如果你碰到这个滤纸本身纸浆会非常非常弱。但是怎么测呢？我就把它泡水喝，把纸泡在水里面，你喝一下，有很重的这种纸张味，你就要用大量的水去洗它，要不然这个味就在你的咖啡里边。这个很简单的。如果说这个纸泡起来没什么味道，你用凉水洗、热水洗其实无所谓
3: 。刚你这样讲的话，那肯定是热水一劳永逸啊，我还可以问我的滤杯不是吗？
0: 对，所以为什么建议大家都用热水去洗嘛？因为实际大家萃取的场景里边不太会考虑这个热水、冷水对于滤杯温度的影响这个维度，就只有可能选手啊，或者说大家就是较真儿笑到这里头的时候去注意这个东西。所以日常建议大家用热水一劳永逸。我觉得
2: 太有意思了
0: 。上次振振说，他就习惯用常温
2: 水，因为可控。他说，你用热水的话，外面天气室温不一样，那么你滤杯吸收的热量什么都不一样，那就你每一杯在冲煮的时候都会对粉层有影响嘛，因为温度的不可控，所以他会选择用常温水。所以很有意思，我们连续两期找了两个冠军，然后来聊天，就发现整个这个冲煮参数搭配上冲煮框架真的是完全不一样。
0: 嗯，而且我觉得每个人都很有道理
2: 。对我们情况对比着
0: 看，就是你，嗯，大家主要听的，就是我，我，我，我也比较希望大家听的主要不是方法，而是核心的、嗯、我做这个选择的原因，就是我们说的逻辑、嗯、啊。因为你提炼出来这个逻辑，嗯、这个东西就是这个方法就成为你的工具之一了。嗯、但是如果你只听方法呢，它就是你唯一的唯一的工具。这个是非常核心的差异，所以像小镇镇这个原理就是什么？你可以把我们俩的理论并行起来去用。如果你要这个咖啡又萃取又稳定，然后又没有纸浆味，你可能最一开始选择滤纸的时候，你就要选一个没有纸浆味的滤纸，然后用常温水去洗它。你看两个人的东西，你就结合在一起了吧
2: ？所以我们当时在做这个提纲的时候，也发现了你们两个会有一些问题，会相对来说有冲突。其实我们还是觉得这个。效果还挺好的，因为也是想让大家理解到，不要去盲目的迷信某一个冠军的个人参数，还是想让大家了解底层的逻辑和背后的原因多一些嘛。我们有注意到二嘎米呢。最近两年也有出一款锥形的滤纸，然后是 Origami 官方的。之后可以给我们讲一下这款滤纸，它是有针对 Origami 绿杯做了哪一些特别的研发吗？来搭配这,这款滤杯使用？
4: 因为刚刚大家其实有提到有两家，小正正提到两家还蛮有名的滤纸一家是山羊，一家是摩拉。然后其实 Origami 的滤纸呢是里面其中一家帮忙。<笑>生产代工的，他当时挑选这个滤纸，其实它有一个比较大的背后的原因。大家如果注意 V 型的滤纸呢，有时候会有分，外面是光滑面或粗糙面。你仔细去摸那个滤纸哦。那有的时候大家会里面是光滑面，外面粗糙面；里面粗糙面，外面是光滑面。那 Origami 他选择的滤纸呢，它是基本上里外都是比较接近粗糙面。那为什么他会做这样子的那个选择？其实他觉得说，粗糙面的地方过来应该回应刚刚豆子讲的这件事情，应该是跟流速有关系。他也希望咖啡的流速可以比较快一些。那所以你的滤子如果是粗糙面的时候，他他觉得跟咖啡的咖啡粉之间所建立起来的那个中间的空隙会比较多，所以对流会比较快，所以冲煮的速度也会比较流速会比较再快一些。所以其实。应该是他也想要制造快速的流速，然后制造出可能稍微比较有一点层次的风味啊，或者说就是可能比较明亮的一些酸质这些这些东西，所以他去选择的里外全部都是粗糙面这样子的排列组合来做选择。我觉得咖啡器具，我自己在玩，我也觉得，因为我们很常有厂商啊，或者说一些呃一些市面上的滤杯，我们会买回来玩嘛。那我总觉得说咖啡这件事情就是。呃，多去比较，然后就是去去充足去玩它，其实就会发现，哎，每个东西其实真的还蛮多不同的。那我我觉得这件事是蛮好玩的，嗯，所以这是 Origami 的例子的特色
3: 。就很多网友，这个网友当然也包括我自己，就会吐槽，就是说 Origami 它这个木质的杯座底架其实一直都架不住，不能说架不住，架不稳。然后虽然我们也有这个树脂版的。但是是不是可以就这个机会，能够跟我们来聊一聊，有没有打算把这个木质的这个托架做一个改良，这样子？对
4: ，木质的，因为其实有点考量到是在日本的生产嘛。那因为我们有其实这件事情哦，我们收到非常多网友的回馈，那我们真的也是认真的跟那个原厂讨论过。那他们自己的想法是，他们想要在呃在。托这件事情上面，暂时他们已经在那个树子板的上面有做改良了。如果所以大家如果现在在市面上买到的那个 Origami 的树子的滤杯，它上面是有办法被架在上面的，它已经有锯齿状了，它是可以每个锯齿服贴在滤杯身上，所以已经不会摇晃了。然后呢，他们其实有跟我透露说，他们想要研发一个不同，就是不是木头也不是树子的杯托。它可能会比目前我们看到的，不怎不管是木头还是哎那个树脂更好用的那个绿背托，他们应该预计看有没有办法在今年他把它给推出这样子。我觉得应该今年的也许第四季搞不好会有新品，所以这个可能让大家期待一下这样子。豆子应该自己有设计一款就是底托对不对？然后上拿上场比赛
0: 、哦。对，因为那个。最开始的时候还没有树脂款的那个底托嘛，最开始都是木质版的。这个绿杯，我同时在场上我要冲四杯，你会发现这四个绿杯就是各自有各自的姿势在那儿待着，大家都长得不一样高啊。<笑>那这个就每一杯咖啡其实也也萃取也会有差异，所以当时是没有办法，就是逼得我找了我们一个专门很喜欢很喜欢研究亚克力这个材质的同事。让他就这个绿杯的形状，我说你给我来匹配一个他的搭档，我他的搭档的作用就是把他能水平的托起来，<笑>所以又加上我当时用的那个 ultracopy 那个秤，嗯，连秤带绿杯的这两个东西的组合，它中间设计了一个又适配秤又适配这个绿杯的这个底托，但是因为我们在打比赛嘛，更多的考虑的是功能性的问题，就不太会考虑这个。美观度啊，包括我跟 Origami 当时我去，我最早想设计那个品香杯是一样的，它很实用，但是它确实它长得比较对，有点
3: 嗯，你看得不好看吗？我觉得蛮好看的，哎、是不是审美有问题？有有一点，好吧，
2: 难以言喻。对对对 ，OK OK，,
3: okay, okay. 我这个话
1: 题就不展开了。好
3: 好
1: 好好好。我知道他，对就是原厂
0: 把豆子画的图。完整的呈现出来，完整呈现，<笑>一点都没有改。他们可能怕改了以后会影响我最终拿到这个杯子的效果，所以他们连一点美化都没有做。所以我自己做的那个底托也也差不多是一个性质的东西，是功能性比较强，但是它的美观度就会相对弱一些。所以现在其实大家在网上面自己开发了很多，不管是木头材质还是亚克力材质的。还是说其他材质的？其实每个人都根据自己的喜好做了很多 DIY， 我觉得其实就挺，我觉得挺好的。那
3: 个品相不不好看吗？我觉得蛮好的你、啊嗯、怎么会么不好看呢？嗯、你真的要我把<像>长
0: 得像什么说出来吗？吗有,
3: 点
0: 有点像，我有点像。Oh, oh,
3: okay, 我现在明白了，我明白了，明白了。白了有点像，我,我,点像我是当时看过那
0: 个
1: 图纸的人，我拿到的当下，我就嗯，<笑>怎么跟小时候用的一个东西很像？<笑>
3: 嗯<笑>对对对<笑><感>，他但他完全
1: 考虑到他
0: 的，我跟你讲，它每一个形，<平>每一个地方的形状，它的重量，它的包括它的颜色，它的口径宽窄，每一个地方都是有原因的设计成那样。但是我并没有想想到它组合在一起以后，最终它的那个样子长什么，你懂吗？嗯，明白。现可以播吗？我们<笑>这可以播，我不知道，斟酌一
2: 是提到那个比赛了嘛？我们知道豆子是2019年在波士顿参加的世界咖啡冲煮大赛 （WBRC） 的世界冲煮冠军嘛。参赛的时候使用的就是 Origami 的滤杯，能不能借这个机会来给我们简要的回顾一下，或者是复盘一下当初你的比赛理念以及一个冲煮方
0: 案？整个比赛的的风格设计，当时是由于一个场景引发的灵感，就是我们大家在店里边经常会有这种现象啊，咖啡师，我我萃了一杯咖啡以后，然后呜，一群同事就围上来了，然后大家就拿着这一个杯子，然后十几个人转着圈去喝，喝到最后一滴都不剩。边喝每喝一口，大家要讨论一下、啊、这一口我喝到什么味道？然后我觉得它是什么原因啊？我我下一个人喝到的时候，他说我喝到这一口又有什么变化？我觉得是因为什么原因？就是这种讨论的场景和氛围，当时我们觉得是体验一杯咖啡的，对我们这些咖啡行业的人来说是最有趣或者说大家最喜欢的一个喝咖啡的场景。所以当时我我们整个比赛的这个灵感的设计就是。为什么不把这样的喝咖啡的场景搬到台上呢？为什么一定要是评委在那儿喝，我在那儿巴拉巴拉说，然后我看着他喝着这样的一个场景呢？为什么我不能跟他们一起去喝，一起去分享这杯咖啡的味道？所、就、以是基于这个东西，当时就定了一个大的基调。所以我在场上就练这个双手冲嘛，就是为了可以在有限的时间里面，同时把这四壶咖啡给冲出来。啊，因为我不能分另外三位评委的咖啡我分他们的咖啡我就没分了，我只能自己给我自己准备一壶，啊，所以这个是一个大的基调。然后技术层面呢，当然延延续了我所有，不管是从研磨还是萃取角度里面，我更倾向的这个相对均匀萃取的这个逻辑，这个跟我自己的感官喜好也有关系，我自己喜欢喝这样的类型的咖啡的味道。有一个技术的亮点就是当时做的这个。萃取过程当中的变速萃取，就是每一个到每一个新的萃取段落的时候，你的可溶解物质的类型发生变化，咖啡粉被溶解的状态发生变化的时候，你搭配不同的流速，其实是可以让整体这杯咖啡的综效可以更好。变速萃取
3: ，嗯。我觉得这一段可以，大家如果有兴趣的话，可以去 B 站搜索，就是豆子当当年的这个比赛视频的原片啊，现在应该还有很好的被保留下来，包括还有中文字幕的翻译啊，这个应该是非常到位的，里边有解释
0: 当时为什么会用哪种流速。这个是整体的比赛的一个
2: 介绍，就是最近一期找正正聊天，他也是在反复的提及这个均匀萃取的理论。但是呢，我们有发现大家都在追求同样的一个目标，但是不同的冠军各自有不同的一个冲煮框架，会有自己不同的去实现的路径。那么比如说正正，因为他自己比较喜欢 V 六零的滤杯，所以他的整个冲煮手法。充足参数实现的方式都是建立在 V60 的使用上。比如说，因为 V60 的这个粉床结构的问题，它可能会偏向于中心注水多一些。然后呢，它会优先萃取粉层下面的部分，再去萃取粉上面部分的粉层，然后达到让上面的粉层不过萃的目的。就是我想以 Origami 绿杯为例子，因为豆子是比较习惯于用这个 Origami 绿杯的嘛。就是为了实现这个均匀萃取,取，请问你在冲煮的手法以及参数上，会有一些你自己的小 tips 可以提供给我们吗？就是在我们日常冲煮中可以能
0: 呃用得起来的。我在18年打这个国家赛的时候，当时是考虑到了均匀萃取,取，所以加入了那个粉层的管理，管理的是粉层的厚度和它的密度。但是这个东西，这两个东西在首充碎区里边影响比意识要小一些，意识的这两个因素影响会非常非常大，所以为什么大家会花很长时间去做粉层的管理？但是首充里边，因为当时打世界赛已经进入到了一个非常对我来说是我是我人生里边的最高难度的挑战，所以我把我能想到的所有细节的影响都把它放大了，就是在我眼里边再小的一个细节，只要我能。去做调整的，我就会去调整一下。当时做了这个粉床管理，那么后来就会发现什么呢？就是这个东西它的影响，对于一杯咖啡味道来说，你只要注意就可以了，就是你不要太太过于不好，让这个粉床的差异太大就 OK。所以大家也不用那么小心翼翼，在这个角度上面来说，那粉床管理给大家建议就是，你用 Origami 的平底滤纸的时候，尽量减少。这个很大力度的磕碰和摇晃滤杯啊，如果你手上不管是有部分针还是有勺子还是有任何一个带平面的东西都可以把你的粉层的表面尽量把它规整到比较平整就 OK 了。这个这个其实就很逻辑就很简单。然后锥形的滤纸建议大家用的时候用这个最好是用拉花针。是从中心开始向外部去松散这个粉层，然后再回到中心做这个粉层的这个密度的均质化。你挖坑吗？<笑>不挖坑，但是我的挖坑方式会，如果有拉花针的时候，不是把中间挖空，不是把中间挖浅，挖成了一个小小凹小凹槽一样的状况，是用拉花针在中间更多次数的松散，然后。走到滤纸边缘的时候更少次数的松散，然后在中间的时候拉花针插入的更深，走到两边的时候拉花针的插入的深度变浅。这个漩涡状吗？漩涡状，中间部的次数多，两边次数少，然后中间更深入，两边更浅。啊，你用这样的方式，其实你已经给整个的这个本来有差异的这个粉层密度做了一些小小的平衡。那你在萃取的时候，嗯、你就会发现你闷蒸完了以后那个。在注水的时候，扑突扑突冒泡的这种现象就会被减少，其实就是粉层管理的更均匀了。这个在你用研磨度比较偏细的时候，效果尤其明显。拉花针越细越好。
2: 然后你怎么注水呢？比如说平底滤纸搭配 origami 当我们这个粉层比较平整的时候，你会采用一个怎么样的注水手法？是比较平稳的，有一个流速缓慢的绕圈呢，还是呃更多的集中在这个平的粉层的中央呢？
0: 第一个大家记住的原则就是有秩序的浸湿所有的咖啡粉，所以你到底是由外向内啊，还是由内向外？只要你能够以最有秩序、最可复制的这种手法，把这个咖啡粉尽快的滤湿，这就是最好的手法。所以其实 OK 的都 OK 的，中间你中间有坑的时候呢，你把坑填满了，你再绕出圈来 ，OK。中间没有坑的时候呢？你就会发现水下去了以后，哎，它突然湿润的面积比以前变大了，把水会摊开嘛。这个时候你只要比那个摊开的水快一步，去浸湿下一个部分的苔分就 OK 了。你只要永远比它快一步，不要让它追上你。这个这个其实就很好玩了，就把它当成一个小游戏一样的。所以它大家在充足的时候不用有太大的心理负担，我一定要记住步骤一、步骤二，不用。你只要比比那个水更快一步进去，下雨下一部分的粉
3: 。不是我跟你说，我在闷蒸的时候很紧张啊，不能说很紧张，就是我在闷蒸的时候，就是当我听到正正说你可以中心开始挖坑，然后一直等，然后等那个水漫上来的时候，我就很开心，因为你不用转了。但是后来我发现你不转不行，因为它很慢，因为你还是要最快的速度去把那个闷蒸的水给用掉，然后你又要控制在你的水量不能超过。就一定的比例范围，所以其实焖蒸还挺难的，说实话
0: 。焖蒸的小技巧
3: 是，嗯、呃，拿壶的
0: 时候不要动手臂，不要动手肘，嗯，上臂不要动，上臂不要前后前后动，身体不要动。嗯、动什么呢？手腕手腕。嗯，壶很
3: 重啊，那个 f e 真的很重哎，好重。点
0: 水。<笑>这，你快说说，一克比方说，有多少水？九百毫升的水，它就九百毫升的壶，它就全装满，那得多沉啊！你知道，光壶壶有多少？五百多克吧。我
3: 很重哎、欸，那个壶
0: 真不行。哦、就手
4: 柄可以换的，木头手柄比,比较轻
0: 。啊，木头手、哦哦、对、哦，还有这边也比较轻。然后你只要装到大概，就是实际上我自己后来测下来，<五>我们用 fellow 壶的时候。你大概装这个四百五十克，不要低于四百五十克。相对它的那个水温，每一次烧完的水温就相对会比较稳定，就是跟你预设的水温会非常非常稳定的去实现它。嗯、我当时打比赛的时候，<了>我比较建议大家在日常练习手冲的时候，不要把注水这件事情看得那么的可怕。它难是稍微有那么一点点难度，嗯、但是实际上你真正练习的时候，它是有很多技巧和方法的。就是每一次拿一样的同一个咖啡壶，然后每一次萃取的时候里边装固定的这个水量，这就跟咱们练投篮一样，练篮球投篮，你永远站在三分线这个地方练，一直投，一直投，一直投。那么你在三分线这个位置投篮的时候，你的熟练度就会很高。所以你把这个壶里边装的水量和这个壶固定的时候，它的重量，你的肌肉就适应了。你这个时候调大调小水流，你其实。你的肌
2: 肉灵活度就会有进步。让我顺便问一下，就我们都看到过豆子的比赛视频，两只手拿壶来一起冲咖啡，冲四杯，非常的帅。但我觉得很少有人看到过豆子是怎么备赛的。我有看到过一张照片，就是你手里拿着两把壶，然后吊着两桶，怎么说呢，算是重物吧，是两桶矿泉水，在练手臂的稳定性，是吗？我就很想知道你，你就我们看到的这个照片背后是一个什么样的故事？你是怎么来练习这个？在这
0: 个这张照片，因为我觉得这个事儿还得回去找老张，我到时候肯定要找他。因为照片就是他拍的，呃，但是这张照片实际上不是跟大家辟谣啊，就是跟大家强调一下，这个当时有这张图片呢，完全是因为我在这个是我刚刚开始两只手同时拿壶去练萃取的，刚开始这个阶段，我刚一开始的时候，我遇到一个巨大的问题是什么呢？我这个左右手高度不一样。我可能会左手高一点，右手低一点，或者冲着冲着就变成右手高一点，左手低一点。但是以我这样的这个俯视的视角去看的时候，我看不出来，因为我不是水平看这个两只手的差异，就我俯视的角度，我看不出来哪个弧高，哪个弧低，我是看不出来的。那个东西是我自己把我们当时练习的那个工厂里边的那个条轴上边的那个棍拆下来了，然后呢，两边因为条轴棍轻嘛，你有时候你就感觉不到。这个两边它的重力的差异，所以我就在这个笤帚棍两头用胶带绑了两个奶杆拉花的奶杆儿，稍微给它加一点点重量。然后我把它架在我的手上，这样呢，我哪边高一点的时候呢，我就明显这只手它就有重量了嘛，它就会它就会累，或者说它会有感觉，它会有这种重量的感觉，然后我就可以及时的去调整。我拿这样的方法，只是单纯的去校准一下。一开始我这个左右高低水平的问题，我就拿它练了一小会儿，就一小会儿，然后就没有再用了。<笑>所以它不是什么练习的秘诀，就是我这个一定要跟大家强调一下。当时抱着试一试的心态，我试这个方法，<对>这个方法好像不是呃，它只能校准水平，它对于其他的东西没有什么太太大的影响。和这个差异的时候，我就稍微练了一下，校准了一下啊，然后大概齐能找平了，我就把它拿掉了。然后后边这个水流的稳定性，还是要第一个充足的量，第二个充足这个过程当中你形成的肌肉记忆啊，这两个东西。然后你拿一个，比如说你装450克的水，拿 Fellow 的600毫升的这个壶，这个这个组合，然后去充足，你已经非常非常。稳定性很强了，这个水流的控制。这个时候你可以给自己加一个挑战，你说我里边放650毫升的水，我再放850毫升的水，然后再循环往复，这样你这个水里面以后，不管你装的水多还是水少，你都可以灵活去调节。当然，这个量一定要跟大家强调一下，这个量是要短期高密度的去进行练习，然后等你有了强化的记忆以后，你还要时不时的把它捡起来。强化练习一下，它才能形成你的最终你的技能。不是说到那个 Fellow 的壶了吗？豆子签名款
2: 的同款的手冲壶，会有一些坊间的讨论吧。然后。据说你是在这个湖里做了一些改装的，是在里面有加一些限流阀啊什么的。然后我们上次也是听说，因为发乐的湖水流在市面上相对来说它本身不算是水流特别大的，那你为什么要在一个水流本来已经不是很大的一款手冲壶里面还加装了限流阀这个设置呢？就我也特别想知道这个事情是不是真的，然后是怎么传出来的。就咱俩商量一下这个事
0: 儿是怎么传出去的，我也不知道。
4: 好
0: 有点朝相反、哦、<笑>啊！我们必须要承认，我和 Joe 两个人，我们合谋改了一下这个壶的里边的那个过滤的挡片儿。确实，我们动了这一部分，但是不是改小了，是改大了。那<笑><笑>个方向有点相反，嗯，<笑>改大了， okay, 没有往小了改了。因为啊， uh, 我这个其实跟 Joe 有有好长时间，我们俩也有讨论啊。就是当时就是说，你既然已经用了 Fellow 这个。就是这个壶，然后大家也打完比赛回来以后，其实就还是希望可以去出一个就是特别版本去纪念一下。和当时我和老张我们两个人商量以后，我们自己的风格是这样的，就是我们不会太习惯于就是在这个壶上面印一个我的签名或者改一个特别的颜色，然后就这样出去以后，比如说以纪念版，然后比之前就是。卖稍微贵一点，我不知道啊，我们就说啊，就是这样的场景下面去卖，我们会觉得它本身没有给它额外的什么价值，就是我我这个名儿它不是很值钱，它也没什么用，具体上面就是这么说。所以我跟周瑞说，如果我们要做特别版，有没有机会？有没有机会说，嗯，就现在这个 Fellow 湖的基础上，这个水流出水很稳定的基础上，我可不可以加大它的每秒的出水量？因为我发现。大家在冲煮场景里边用大水流的、用小水流的都有，都是有的。那如果说 Fellow 这个壶它的每秒出水量可以更大一些的时候，我只需要用我自己的冲煮手法去把水流调小、调大，那么我这个壶的应用场景就更多了。我觉得对于所有手冲爱好者来说，大家可发挥的空间就更多了。然后我自己当时也在做变速萃取嘛，有时候我会发现可能用到一个场景下，我这个 Fellow， 我这个我这个壶都底儿朝天了，我觉得那个水流还是不够大，但是我无能为力了，所以我就特别强调说你能不能去帮我聊一下、改一下这个东西。这后后来真的很努力、很努力的去帮我去跟美国当时品牌方去商量，但是大家最终还是考虑到呈现出来的这个外观啊，就是别待会儿又做成我那个 origami 品香杯的那种可爱的、这种美丽的，呵呵注重功能，然后不不考虑外观的这种。这种结果，所以当时就说，呃，我们可不可以考虑一个方案，外形不改，但是呢，我们从它的这个出水挡片的这个位置去做一些功课，然后让它可以有更大的出水量。我说这个也 OK 啊，我们就试起来吧。当时发了好几个测试版本，然后我和周两个人就测来测去，最后发现真的是有效的，是有效果的。我自己还手写了一张卡片，当时我跟。就还说帮我印出来放在那个盒子里面，压根儿大家就没看。<笑>那里头写了，里面
4: 还是有了一张卡片的
2: 。<笑>然后还是这个改良的特别定制版，它是有一个木把手，是不是也是刚才就提到的？这个木把手就可以让这个壶更轻一点，也是符合就你两手充足拿壶的这样一个需求，是有这种这种考虑吗？哎、嗯，当时就
0: 我我我没有用木把手
4: 。我们其实、哦、当时为了。为了豆子的比赛，我猜我们应该做了几件事情哦。我记得那个，因为我们下面是一个挡水片嘛。那那挡水片其实最一开始的原因，是因为担心那温度水温过高会直接把水从湖里面给冲出去。那我们当时其实就是那个，嗯，应该我没我寄给豆子一关是把整个连那个挡水片都没有把它给全部拆掉的。
1: 有有有
4: 。对，然后因为的确豆子有跟我提到说那个。手柄这个这一块比较重嘛，那当时我们的方式，其实我们那个手柄里面是故意加重的。为什么故意加重呢？因为其实你在手柄如果重的时候，你的重心会比较稳，你在冲水的时候比较不会头重脚轻。所以大家觉得拿到 f l 飞流的就是稳定度，冲水的稳定度就是出水稳定度是高的，其实是那块呃重量是起了很大的帮忙。它其实 f l 飞流是有点是故意做重的。所以，我们当时其实有把那个里面那块配重块，这手柄后面有一个秤房，就是有一个有一个铁块的哦，是故意加重的。那我们有把那块铁块也给把它给拆了，从就继续给豆子让他做测试。然后我们应该记得木头的各方面。可是豆子后来也不知道怎么选的，他觉得说他可能肌肉也习惯了那个有重量的吧，所以最后上场。对，是其实选择是有配重的。然后上场，所以我觉得我们应该在对那个重量上面，我们应该是有当时聊<对>聊过挺多次，然后来来回回记得蛮多本，分。我们是希望就是是最符合那个豆子用双手这样在充足的这个方式哦。那木头上面，我觉得应该是说一个的确重量会比较优势是比较轻嘛。那第二个是，我觉得其实是我们自己有时候在拿那个做冲呼的时候，我觉得那个感觉是比较温润的那这个。那个感觉，因为有的塑胶还是稍微会有点冰冷嘛，那所以木头，因为其实飞柔是实木，是是真的是木头，又不是拼装起来的，那所以拿起来的感觉会比较舒服，然后我就有时候女生会觉得是稍微重量会比较适中一些。所以应该是有点是综合上的考量
2: 。再八卦一点，因为好像也有听豆子讲过，说你本身是一个左撇子嘛，然后你选择 origami 这个滤杯，你当时又好像说它是一个对左撇子拿壶特别友好的滤杯，这句话是真的吗？你没有讲过吗？不是我说的啊，真的不是你说嘛？是但是你确实是一个左撇子，嗯，我确实
0: 是、嗯嗯、但是。它其实不太存在这个是不是对于左撇的友善。你比如说，如果这个这个绿杯他带把手的话，如果我放在左边，他碍我的事儿了，我就给他转过去不就完了？其实影响并不是非常大。那、嗯、我觉得真真的是坊间有很
2: 多关于你这种传言啊，然后我们也不知道真假，就想趁这个机会来证实一下。<笑> fellow 湖的这个事情，我觉得这个澄清真的是很必要的，因为真的好多人以为大家可能是字面上就理解了，就装了限流阀，然后就感觉水流是会限流嘛，就是就是把水流限制住，然后会变小，就好多人会觉得，哎，我想要个大水流的湖，然后就放弃了 fellow 这个湖。然后还有问题要给到 Joe 的，就是说大家可能听到这里也发现了，我们本来在讲 Origami， 然后又讲到了 fellow 的湖，然后我们在如果打开天猫的旗舰店的话，也会发现 Origami。他在售卖，其实在 Fellow 的一个天猫旗舰店里面售卖的。其实这个我当时也非常疑惑，然后就想请问一下 Joe， 这是不是就是官方渠道？可以给我们解释一下为什么会有这种情况？这其中有什么缘由吗
4: ？Origami 目前其实是没有自己的天猫旗舰店嘛，那所以基本上在国内，我们大部分的伙伴就是配合的分销伙伴，基本上是在淘宝为主这样子。呃，应该是说。只要证明上面我们是我们的授权的经销商，我们都会给他一张授权证书，然后是由松破贸易去发出来的那个证书，基本上都是我们正规，然后而且是买可以买到正品的那个授权的经销商。那所以其实 Fellow 这个旗舰店它也是其中一个经销点而已，他刚好就卖了 Origami 这个产品这样子。他因为很多是在担心买到仿品嘛，如果是有仿品，大家看到价格太特别的，比方说，因为一般一个素呃陶瓷的滤杯大概是大概两百块钱左右嘛，那如果看到可能，比方说是三十块、四十块，大概应该不用猜，基本上都是假的比较多。那仿品跟真的可能到时候跟王超做一功课，它其实是有差异性的，就是可能光重量啊，然后跟。制成上面最上面，上面刚刚我们讲很多锯齿这些东西，其实还是会有不同的，所以你可能也许冲出来就会反的，哎，为什么速度这么慢？搞不好其实它就是是真假的差别这样子。然后
2: ，然后我们想问 Joe 的话，就是刚刚我们提到的豆子这款同款的手冲壶，现在我们天猫还是在售卖的是吗？然后我们旗舰店的商品就是可以给到 Coffee Plus 听有一些优惠券啊，或者是折扣代码之类的活动啊。嗯好 ，OK， <笑>没问题
4: ，No problem。我嗯会找一个渠道，然后给一个特别优惠，好不好
2: ？好，谢谢，谢谢，真的非常非常感谢二位。那我们这次给到 Coffee Plus 播客听友的独家优惠呢，是一套冠军产品组合，其中包含杜嘉宁和 Fellow 联名款手冲壶，一只 S 号的白色款 Origami 陶瓷滤杯，还有原装木托。我们知道冠军款的手冲壶其实很少做活动，然后呢，这次我们可以大概以相当于原价84折的价格购买到这个组合。感兴趣的听友可以通过我们的专有链接登录到 Follow 的有赞商城购买，我们会把这个链接放在本期播客的 Show Notes 里面以及评论区。同时，这个链接的有效期自本集播客发布十天内有效，先到先得。价格美丽，不要错过。啊、uh, ，说回到我们新出的这款，就是树脂滤杯吧？对
3: ，OK， 新款的这支树脂滤杯，我这边可能还是需要豆子来帮这个，就是你已经收到了嘛，然后试用了嘛，感受怎么样？能跟我们听友分享一下？首先，它的就是这个树脂滤杯出来以后，最好的
0: 其实应用场景变多了。因为我陶瓷这个材质，它确实不是非常方便携带，尤其像我这种打比赛的选手来说，啊，我说花了好几千去买滤杯，就是因为它特别容易脆。但是树脂就不存在这个问题，所以其实大家有了树脂这个滤杯以后，你的应用场景就可以非常轻松的去用它，这是我觉得最好的第一点。然后第二点呢，就是我们去使用树脂这个材质的时候，其实你就也不用太考虑到说你这个萃取的水温、湿滤纸用用凉水还是热水这些很微观的这种温度的影响，因为本身它就受这个温度影响比较小，所以你相对来说你萃取环境你里边只要你的环境温度不有大的变化，用水温不有大的变化，它相对都是比较稳定。第三个呢，也确实是因为。它看起来很清爽，就是它那种磨砂面和半透明的那种材质吧。就是我自己反正是不知道为什么，就是我很喜欢，就是感觉有点像吃那个 QQ 糖，然后表面裹满了那个白砂糖一样的。你会觉得它就比以前的那个没有裹白砂糖的那个好吃一点。<笑>我不知道怎么表达这个东西、呃，但是我很喜欢它的最终成型的那个效果
3: 。你最喜欢颜色是哪一个？
0: 我根据心情不同，我喜欢的颜色不同，我吹的咖啡不同的时候，我用的颜色也不同
3: 。<笑>豆子有一
2: 套颜色，嗯、成年人的世界不做选择。
0: <笑>对，因为我有
2: job。
4: 选择。<笑><笑>嗯
2: 我有一个问题是来自于我们 Coffee Plus 播客群的群友的一个提问。那当他们拿到一款新的豆子的时候，比如说这款豆子冲出来有一些不好的味道，他没有办法确定是因为它的冲煮方式造成的，还是这个豆子本身烘焙的原因，或者是上游一些原因。然后会有些人得到一些意见，比如说用杯测的方法，因为会说杯测是可以去掉这种冲煮上的变量，然后冲煮上的一些不确定的因素。可以尝出是不是烘焙，或者是说上游的一些带来的一些杂味。关于这件事情，就豆子能给我们澄清一下吗？因为就是也是网友提出来的，豆子是怎么看的
0: ？首先我自己也是用这样的方法，嗯、但是我要跟大家稍微展开讲一下为什么要用它。逻辑很简单，就是杯测这种萃取方法是你眼眼睛可见范围内最稳定、最容易复制的。当然，我自己后期在打完比赛以后，我这个注水方面我已经非常非常稳定的时候，我有时候会用手冲的方式去做第一把的校准。但是杯测不可替代的东西就是它的稳定性，第二个它的完整度，它的完整性，就是你你萃取的，你做过滤式的时候，你注水快呀慢一点每一个豆子它里面可溶解物质不同，你没有办法确定你现在这些水注完了以后咖啡有没有萃完。有没有被充分萃取，你是没有办法确定的。但是在杯测这个场景下边，你可以一直泡，从它刚开始水分接触可溶解物质很少的时候，一直喝到它就是水充分浸泡和溶解这个开啡粉里边可溶解物质的那个阶段，整个阶段你都可以喝到完整的段落、完整的变化。所以对于你要评估一个生豆和烘焙的状况来说，杯测这种方法确实也是我自己非常非常推荐的。然后在杯测这个领域，但是大家一定要记得，杯测这个领域你能评估出来的就是杯测的评估的范围，就是评估生豆的质量，还有种植层面影响风味的这些结果好不好，然后烘焙的质量和烘焙这个环节影响。风味和味道的这个结果好不好？就评估这两个加工环节，然后这样评估的维度就少嘛，你的结论就容易下嘛。等你把这个生豆和烘焙这两个问题都解决了，哎，这俩都非常好，烘焙也没有瑕疵，然后生豆也倍儿棒，然后接下来你再去拿这个豆子去做过滤式啊，做浸泡式啊，高水温啊，低水温啊，细研磨粗研磨，你就可以做的对比就很多了。但是如果你不做这一步，你不知道是生现在生豆有没有问题，你也不知道烘焙有没有问题，你再去萃取的时候，那么不好意思，你可能这杯咖啡难喝。现在你有三个可能性：萃取问题、烘焙问题、生豆问题。呃，一般情况下，烘焙师会说是萃取师的问题，萃取师会说是烘焙师的问题，这个就不太好扯清楚了，对吧？这一段录下来给正正听。上次那个正正说了，说咖啡不
2: 好喝，就让烘焙师调烘焙。为什么没有人让庄园主调种植
0: ？呃，也可以调，但是我们这个成本可能会比较高，最后成本还得是自己买单。嗯、但是烘焙师他，对吧？他他好调啊，相对来说，对吗？所以这一段还是别跟正正说了。哦
2: 这个问题其实我还有一点疑问，就是在家背测这个豆子具体的操作能不能就是豆子再详细展开一点？比如说他在家做这个操作，然
0: 后背测的研磨度和手冲的研磨度是不是要一致的？首先，背测研磨度在 SA 的这个培训体系下，它是有一个明确的使用的粒径范围的。告诉你哪个研磨度是什么研磨度，就是用每标二十目的筛网，过筛率在百分之七七十五的时候。这个这个研磨度就是可以用来背测的研磨度。那我们自己在家里边的时候，应用场景在家里边，呃，我建议大家不用那么的讲究，那么考究，因为你真的考究起来，它是个无底洞。你光找每标二十目的筛网就够你找的了。就是我们不把它展开那么多，大家只要记得在家，你拿到一支豆子的时候，你其实就最快速的用一个你常用的研磨。不管是粗还是细，其实随便用一个你常用的研磨，把咖啡豆磨成粉，然后浸泡一杯，从热喝到凉，你去记忆它的这这杯这支咖啡的味道。从热喝到凉了以后，它有没有明显有哪一段是让你觉得不喜欢的，或者说不好喝的？那么你大概就有概念了，就是这个豆子刚开始泡，前面几秒钟的时候都很好喝，很喜欢，很开心。泡了一分钟以后，就开始变得特别苦，特别特别苦，不喜欢，不开心。那你就知道你在做这个手冲的时候呢，你就赶紧把它萃完，快点萃，哎，你就会发现，嗯，对吧？萃出来东西少的时候好喝。你如果发现这个豆子泡了好久好久以后，凉了，彻底凉透了以后，哎呀，这个咖啡才有风味，然后才有甜。那么就告诉你这个信息就，就就豆子很难萃。你可能你用很快萃取方式，你萃出来咖啡就会比较淡，还有可能还没有你那么泡着来的好喝呢。那你萃取的时候，你就注一点水，停一会儿；注一点水，停一会儿，把它的萃取时间拉长，它就可以萃充分了。所以你说咖啡这个东西吧，简单，它是很简单的。嗯就是不要像选手一样把这个细节展得那么开啊。你要是真的展得那么开的话，它确实是非常麻烦的一件事儿。但是如果你抓大的核心逻辑，只要抓正确。每杯咖啡都可以比较简单的去做好喝，学到了
1: ，艾琳，我可以插一句吗？作、这、为、个、爱好者，<对>我想替就是上海人民问一个问题：我们在封控期就只能喝过期的豆子，你知道吗？就是可能已经过期<笑>豆是吗？我不能说过很久吧，就是、大概过了一两个月，就不是最佳峰值期的豆子，有什么办法让它变好喝吗？小分水比可以，
0: 小分水比，因为大的锅是这样的。嗯嗯我们说过不是过期豆啊，过了养豆期的豆子，嗯、养豆期比较久的豆子，它的一个统一的特性就是它的风味流失会比较多，所以你能闻到的咖啡里边让你愉悦的香气变少了。所以一旦咖啡失去了香气以后，它最吸引我们、最愉悦我们的那一部分的特质就被削弱了。你这时候，你对于这个咖啡，你喝起来以后，你就觉得它很难变得适口。前面，因为我们我们脑子里面说的咖啡里边的甜，其实大概率都是香气带来的一个感受。实际上，你的味蕾真正尝到的甜是非常非常微弱的强度的。所以，你要把这个过阳豆切豆子萃好喝，首先一个就是它它的大量的可溶解这个香气的流失，你其实你把豆子你的可以萃取的那可溶解物质的量是变少的。因为你对于苦味啊，或者说对于苦的这种味道，你会更敏感了。有可能没有香气，有香气的时候是巧克力，没香气的时候单纯就是苦。嗯、所以你就把它少萃一些，你就用少一点的粉水小一点粉水比。正常萃用一比十五，你过两周期以后，你就可以用一比十四或者一比十三、嗯。嗯嗯、啊。然后在这个基础上，你再去萃取的时候，嗯，其他的其实不需要有太大的。变化了，你只要注意，你不要用过高的水温，就是过了养的期的豆子，你反而水温可以稍微降个一度两度的样子啊。其实原理也是一样的，让它萃出来的这个负面的物质再少一些。我会表达清楚这个，就是水温可以比平常萃这个豆子的时候低一两度，然后粉水比比平常萃的时候小个一比二、一比三左右，就看你自己的喜好去调节、啊。你这两个动作一做，你就会发现它立马就会变得温柔一些，好上口一些。<Okay. S 1> 我有发现，在网上我看到一
2: 篇报道，豆子在2016年其实就已经第一次赴巴西代表中国参加世界咖啡冲煮大赛了嘛。那次采访里面，我记得豆子有说过一句话啊。他的原话是这样的：“他说， 16年第一次去打世界赛的时候是完全不一样的感觉。当时整个比赛从开始到结束回来，对我自己个人来说是有很大的冲击力的。会发现国内的比赛也好，或者是我们做咖啡也好，和现在国际赛事还有很长一段距离的。而这个距离可能长到我们没有办法总结和归纳出来，到底怎么样才能再往上走一步。”因为我都不知道那个上限在哪里，所以这个是当时采访里豆子的原话。我们就很好奇，说当年给您造成的这种冲击力，它来源于哪些方面？我们国内赛事选手和国际赛事选手，当时在你的眼里的差距又在哪里？然后现在已经2022年了嘛，已经六年
0: 之后了，这些差距有在缩小吗？呃， uh, 我们先把时间回到二零一六年吧。那一年对我的冲击力很大，倒不是打击大，而是有点像你遇到了一个很厉害的人，然后你精心准备，然后你想尽各种你能想到的所有的方法，然后你出现在这个人面前的时候，对方一个嘴巴就给你打回家了，然后你都不知道发生了什么，就大概一六年比赛就是这种感觉。我当时说这段话的时候，其实实际的场景是什么呢？是我们带了可能非常非常多的器具，然后做了非常非常多的准备，然后也当时也觉得自己有非常非常多的成长，然后带着这些东西一大堆的东西，一大堆的人，然后一大堆的想法去了。去了以后发现，在这个整个备赛是我对面的这些欧美的选手，要不然就是自己从家开车来的，然后。问咖啡豆是怎么拿过来的？比赛豆，然后就说我这个比赛豆就是两公斤这么一个大袋子，然后不存在养不养豆，不存在什么那个敞开了风味散，不存在一个东西。两公斤这是我这几天打比赛所有豆子的用量。然后自己开车过来以后，没有带任何助手，在后台的时候也不做任何的训练，就是坐在那儿去挑这个豆子，啊，一个一个去挑。啊，这是一个大哥，然后还有一个姐姐。是当时过来去后台，然后过来以后，他的小助手就问说：“你好，说可以把你们的手冲壶借给我吗？我们忘记带了
1: 。”然
0: 后我就说：“天哪，这东西能忘吗？”我就把这手冲壶借给他了。这是一个小姐姐，你知道吗？这个就是当时的世界冠军和世界亚军。我就是把这个事情跟大家这样去讲一下，你就能理解。那我们当时在后台的时候呢？五个五个人啊，就是在同时在后台，然后一说开始在后台里边比赛了，我就夸夸夸夸，我至少五六个大大的二十九寸那种大箱子摊满地，然后里边全都是器具，然后所有的咖啡豆，每一个咖啡豆独立一份咖啡豆，独立一份包装，然后四五份包装一个保鲜盒，<笑>你懂吗？就是这样的一个准备的。对我自己的认知来说，然后在这样的情况下，然后你在场上面去看的时候，你根本不知道你你输在哪儿了，或者说你要调整哪儿，或者说你哪儿没有做对，不知道，你知道吗？就这样就回来了，这就是一六年
2: ，当年的名
0: 次是第十五名。现在知道就是当时差在哪儿了吗？其实这个再展开的话还可以聊聊个几个小时，但是我们就不展开了。啊， oh. 就是有很多技术点，当时是我们的认知是有偏差的，或者说认知是不够完整的，所以导致我们当下做的那个决策其实是影响最终的这个结果，这、就是从技术层面。然后从我自己总结就是什么呢？就是就很简单，你自己的功夫不够硬的时候，呃，所有招数都是花拳绣腿。然后你自己真正能够抓到核心的逻辑的时候，你发现你可以有能力去看似轻松，但是可以一招致命，其实就是这么一个道理。所以你一开始学习的这个过程是吸纳、吸纳、吸纳，然后消化、消化、消化。很多很多东西，但真正最终被你转化成你的知识体系里面的一部分的，是你嚼过的，所以那个是一个化繁为简的最终的一个过程。所以我的每一场比赛也是逐渐逐渐的在化繁为简。我会更希望大家在一个非常嗯保持好奇心、保持质疑的这种态度下面去学习。对所有你接触到的、你熟悉的不熟悉的东西都保持好奇，和对所有你熟悉和不熟悉的东西的结论都保持质疑，只有这样你才有成长的这个空间，你的上限、你的潜力是无限的。但我说的这个质疑不是说人家说一个什么东西你就过去跟人家吵架，这肯定不是我原本的意思。那那是杠精，就是保持。去怀疑这个结论本身的习惯，就是他当他说前边是直的路的时候，你要去考虑有没有可能性，他前面这条路其实是弯曲的，不要放弃这种任何一个可能性。嗯啊<是>、呃，我是通过这种方式才在自己这个小小的领域里边有一些小小的收获。呃，然后对于选手来说，我我自己后来总结，为什么我可以坦白说，我不是最聪明的一个，我学东西还是挺慢的，就是要花一点时间去消化的。啊、呃，我也不是认知面最广的一个，但是真正可能最终那个比赛有机会站到这个最好的那个位置上，我觉得就是归功于我自己的专注。就专注可能是自己没意识的，不是刻意去维维系的，是因为呃我胆子比较小，然后我也会很容易受环境的影响。比如说我如果一听说别的选手突然一个很厉害的选手，然后一个很厉害的想法，我在备赛的过程当中我会受影响的，你知道吗？所以我不会，我从来没有做过说去在比赛之前评估所有对手，然后看所有的选手，从来没有过。就是我只要 OK， 我开始备赛了，好，从现在开始我只有我自己。我只有说我自己手上这个事情出现问题，然后我想怎么去解决它；出现新的问题，我怎么去解决它？就是重复不断的在这件事情里面，直到上场，从台下下来的那一刻，这件事情才算结束。这个专注就是很,很非常重要。其他的，我觉得大家就尽情的发挥自己吧。人生可以绽放的时刻并不多，嗯，尽情享受这个这个比赛。Welcome, my dear customer. This is a picture of my coffee shop. In this beautiful place, we present the most exotic coffee of the world to the coffee lovers in China. As a barista, I brew the coffee and、I、share the flavor and stories behind them. This is why I love coffee, because it is all about sharing. So today, in these ten minutes, I will explain the brewing methods first, and then I will enjoy the coffee with you together. It's exactly what I do every day. So please relax yourself. Let me tell you what I have discovered through this amazing coffee. Firstly, let me explain how I prepare even before extractions. As you can see, this dripper looks different. It is origami. I chose it. Let's enjoy the coffee together. Here you will be immersed in delicate red and velvet floral. Soon be overwhelmed with apricot and cacao, followed with nice sweet cream. The red apricot and the white grapes puncture mouths, followed with delight cacao and champagne.、It's、light but delicate violet floral、the、aftertaste on your palate. It's like white wine, apricot, and violet linger. What I love most about this coffee is the acidity. It is sweet like grapes. From purple grape change to green grape, with medium intensity, vibrant and lively. All of this is what I love. Compare all the parameters and find a suitable way to share the amazing flavor to coffee drinkers. I wish you enjoy this experience with me. Thank you.、Woo! Time.
3: Number two, second.
4: Number two in this competition is me. Hear you. Me. Just making it last a little bit longer.
2: Patrick Rowe.